0: دکتر محمد ملکی استادی برای همه فصول، قاسدای نویسنده اثر دکتر صادق زیبا کلام نشر روزنه. نیازی به حدس و گمان نبود که نماینده رئیس دانشگاه چه کسی بود؟ از همان نقطه بازگشت به سمت سالن انبوه سوالات از من شروع شد یک راست پشت تریبون رفتم عدهای نشسته بودند باز عدهای ایستاده بودند عدهای هم اصلا نیامدن داخل سالن عدهای هم در داخل سالن سرگرم بحث و مجادله و گفتگو بودند من آرام و بیخیال پشت میکروفون ایستادم تقریبا شد ده دقیقه شد یک رب تا بالاخره همه ساکت شدند سلام کردم و با بسم الله سخنانم را شروع کردم هنوز چند جمله نگفته بودم که یکی از دانشجوها برخاست و شروع کرد به صحبت کردن دیگران سعی کردند او را آرام کنند اما من ساکت شدم هیچ اصراری بر ساکت کردن جمع از خودم نشان ندادم آن بلبشو باز مجددا ده دقیقه طول کشید اما من آرام و بیخیال و مثل آدمهای مات فقط نگاه می‌کردم گفتم من وقتی شما صحبت می‌کنید سکوت خواهم کرد آنقدر سکوت می‌کنم تا مجدداً شما ساکت شوید خودم را معرفی کردم و سپس ادامه دادم که برای رسیدگی به مشکلات و مصیبت‌های اینجا برای رسیدگی به حقوق پایمال شده و غیره اما مقدم بر هر امر دیگری نیاز به یک سرسامان و نظم و ترتیب داریم کلاً فکر اینکه دکتر ملکی از بیرون کسی را برای ریاست اینجا بفرستد بلمره از سرتان بدر کنید او اساسا اعتقادی به مدیریت انتصابی ندارد و اگر دارش هم بزنید کسی را برای ریاست اینجا تعیین نخواهد کرد بیمارستان هزار تختخوابی که این البته نام آن بیمارستان بود که بعدها به بیمارستان امام خمینی تغییر یافت که سهل است اگر همه بیمارستان های ایران هم بدون پرستار بمانند او تن به مدیریت انتصابی نخواهد داد. بنابراین خواهران چاره ای ندارید الا اینکه اینجا را مثل مابقی دانشکده ها و واحدهای دیگر دانشگاه تهران خودتان اداره کنید. ادامه دادم که در دانشکده های دیگر شورای مرکب از اساتید دانشجویان و کارکنان تشکیل شده و مدیریت آن دانشکده را در دست گرفتند شما هم ای ندارید الا اینکه در آموزشگاه یا تان شورای تشکیل بدهید مجددا هم همه با مناقشه شد و من هم بلافاصله ساکت شدم از فهوای مناقشه ها و فریادها فهمیدم که ساختار آنجا پیچیدگی های خاص خود را دارد اولا دانشجویان شبان روزی هستند ثانیان یک تیپ استاد و یک تیپ کارمن ندارند. دانشجوان هم شدیدا با یکدیگر اختلاف دارند. پیشنهاد کردم که ما اجباری نداریم که همه دانشجویان یا همه کارکنان را در یک گروه قرار دهیم. این پیشنهاد مقدار زیادی باعث آرامش شد چون کارکنان دو سه گروه بودند. برخی کارکنان بیمارستانی بودند، برخی غیر بیمارستانی بودند و نمیشد همه را در یک گروه قرار داد. دانشجویان. هوا تاریک شده بود که بالاخره با حدودی کار فیصله یافت، اساتی تازر شدن، در یک گروه جمع شوند و دو نمایه انتخاب نمایند. دانشجویان به چهار گروه مبتنی بر سالهای تحصیلیشان و کارکنان هم به سه گروه بیمارستانی، غیر بیمارستانی و اداری و مالی تقسیم شدند. هر گروه از میان خودشان نمایندهی را انتخاب کردند و شورای مرکب از ده دوازده نفر تشکیل شد. شورا تقریبا مورد تعیید همه بود. از قبل بهشان گفته بودم که مثل شوراهای دیگر یکی از اساطیت منتخب شورا به عنوان دبیر شورا انتخاب می شود که اسناد و نامه های اداری را امضا کند. چون همه شان دیگر خسته شده بودن قرار شد که یکی از دو استاد به عنوان دبیر شورا فردا انتخاب شود. خسته آمدم منزل، فردا صبح در نخص وزیری بودم که خانم حق تماس گرفت، گفت خودم را برسانم به دانشگاه، خیلی عصبانی شدم، دلن نمی‌خواست آنها پیش دکتر ملکی میرفتن، چون دیروز آن همه علاف شده بودم که دیگر پیش دکتر ملکی نروند، مصمم بودم که اگر پیش دکتر ملکی رفته بودند حسابی بهشان بتوپن، دیدم خبری از آنها در دفتر دکتر ملکی نیست، و نفس راحتی کشیدم، خانم حق خان به من گفت که رفتن دانشکده فنی و دنبال شما هستند. جلوی آسمانشگاه در دانشکده فنی حدود ده نفر خانم که دانشجو و استاد بودند، علاوه یکی دو تا آقا از کارکنان منتظرم بودند. اولین چیزی که بهشان گفتم، آن بود که واقعاً ازتان ممنونم که نرفتید پیش دکتر ملکی. بعد پرسیدم که خب با من چیکار دارین؟ گفتن که دیشب بعد از رفتن شما اعضای شورا خیلی با هم گفته بوداشتن. اما نتیجه حاصل نشد. نه اعضای شورا ریاست اساتید را قبول دارن و نه خود اساتید حاضرن ریاست شورا را بپذیرند. رفتیم درون آزمایشگاه هم و به من گفتم ولی چارهای ندارید. نمی شود که یک دانشجو بشود دبیر شورا، کارمندان که باز همینطور چون بالاخره آنجا آموزشگاه هست یکی از دانشجوان که دیروز هم تلاش زیادی در به هم ریختن سالن میکرد و در این حال سهمی میکرد نظم را هم خودش برقرار سازند گفت آقای مهندس شما دیروز گفتید که شورا می تواند یک نفر را که لزوما عضو شورا نباشد به عنوان ریاست دانشگاه ما انتخاب کند درست است؟ بله درست است. شما می توانید یکی از اساتید دانشکده پزشکی را انتخاب نمایید. من موافقت دکتر ملکی را خواهم گرفت. او ادامه داد که ما انتخابمان را کرده ایم آن فرد را تعیین کرده ایم. منطقه او استاد دانشکده پزشکی نیست، بلکه او استاد دانشکده فنی است. منو مسخره کردید یا خودتان را؟ آخه در کجای دنیا یک مهندس می شود رئیس یک آموزشگاه پرستاری؟ یکی از های استاد گفت که شما قرار نیست آنجا درس پزشکی یا پیراپزشکی یا پرستاری بدهید. مسائل مدیریتی در ارتباط با بیرون دانشکده پرستاری و ایجاد نظم و ترتیب درون اون دانشکده کار شما خواهد بود. گفتم ببینید روزنامه آیندگان روزنامه آیندگان همواره به دولت حمله میکرد به دولت موقت و کلاً ساز مخالف میزد به خاطر همین بود که من گفتم ببینید فردا روزنامه آیندگان و مابقی به این تصمیم میخندند و آن را برای انقلاب دست میگیرند. نه من سعی میکنم که به اشکال دیگر به کمک کنم. برخی از آنها برخوستن و گفتن آقای مهندس ما اول آمدیم پیش شما که پیش دکتر ملکی نرویم. حالا مجبوریم برویم پیش ایشان و از ایشان خواهش کنیم حکم شما رو بزنن گفتم نه 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 پیش دکتر ملکی نروید من فقط یک شرط دارم اگه آدم هم در آنجا سربوریدن و هر اتفاقی افتاد پیش دکتر ملکی و طبقه پنجم سازمان مرکزی نمیروید. نه نمایندگانتان میروند نه شورا میرود نه انجمن اسلامی میرود نه انجمن غیر اسلامی میرود نه پیام میفرستید نه می میکنید نه هیچ ارتباط دیگری این تنها شرط من برای پذیرش مدیریت شورا و آموزشگاهتان است به اتفاق آنها آمدن با آموزشگاه. یک راست مرا بردن به اتاق ریاست ظرف یکی دو ساعت بعدی مرا با آموزشگاه آشنا کردند بعد هم نامه ای از طرف شورا نوشتن خطاب به دکتر ملکی مبنی بر اینکه شورا به اتفاق آرا نماینده ریاست دانشگاه آقای مهندس صادق کلام را به عنوان دبیر شورا و مسئول آموزشگاه پرستاری انتخاب نموده است فقط وقتی به یاد این می افتادم که این نامه را ملکی خواهد خواند دلم میخواست آب شوم اما تنها نقطه‌ای که باعث می‌شد حداقل اندکی از شرمساری‌ام کاسته شود، آن بود که دیگر از جانب آموزشگاه پرستاری برای دکتر مریک مزاحمت ایجاد نمی‌شد. اینها بعدن اتفاق افتادند. اما آن روز در راه بازگشت به آموزشگاه پرستاری غرق در افکارم بودم. دیدن دانشجویانی که از آموزشگاه آمده بودند درست مثل آن بود که یک ساعت آب سرد بر رویم ریخته شود. همه ضرب و تقسیم هایم هم, همه حساب کتاب هایم غلط در آمده بود. حقیقتشان بود که من برای آنکه درگیر مسائل دانشکده پرستاری نشوم میخواستم کل قضیه را یک جوری ماسمالی و سنبل کنم. میخواستم با تشکیل شورا خودم را از آن محلک بیرون بکشم. مشکم فقط ملکی بود چون متوجه شده بودم که آن آموزشگاه خیلی کار پر است. و همه وقت مرا خواهد گرفت و چون نمیخواستم برای آن وقت بگذارم یه جوری کار آن را میخواستم سنبل کنم و درم برم تا قبل از آمدن آن گروه از آموزشگاه فکر میکردم که با زرنگی و با تشکیل شورا توانستم سر آنها را شیره بامولم و از آنجا فرار کنم اما آمدن آن گروه همه حساب کتاب هایم را برهم ریخت متوجه شدم که مشکلات و مسائل آنجا خیلی پیچیده و عمیق تر از این که من فکر میکردم در این حال از خودم هم بدم آمده بود به خودم میگفتم ببین این مرد یه کار از تو خواست و تو چجوری به همه دروغ گفتی و سعی کردی که آن کار را سنبل کنی بعد به خودم گفتم که خب تو خانه که نخوابیدم کارهای نخص وزیری و غیره را دا دارم انجام میدم مذاللك نمی توانستم خودم را از بابت ملکی و اینکه تنها کاری را که از من خواسته بود داشتم داشتمقللابی و بسمه ای انجام میدادم سرزنش نکنم تنها چیزی که یه مقداری آرامم می این بود که آنها پیش دکتر ملکی نرفته بودم و آمده بودم فنی به دنبال من چاره ای نداشتم این بار وقتی وارد ساختمان آموزشگاه شدم دیگر می دانستم آنقدر بایست اینجا بمانم که همه چیز واقعا درست شود هر قدر که رسیدن به چنین وضعیتی ممکن است که به طول انجامد. اولین کاری که می کردم آن بود که کسانی که در آن دعوا و مرافع ها مهم بودند را مبحث می شناسایی میکردم. کار دومم آن بود که پی ببرم چه مسائل و عوامی ریشه های اصلی تنش و درگیری آنجا هست. کار سومم آن بود که با توجه به اینکه هیچ کس را آنجا نمیشناختم، سعی کنم چند نفری را پیدا کنم که بتوانم به آنها اعتماد کنم. هر سه این کارها مستلزم صرف وقت زیاد و حضور و طولانی در آزمایشگاه بود تنها نکته‌ای که کمکم می‌کرد آن بود که همه طرف های درگیر دعوا در آنجا بر روی من توافق داشتند که مسئولیت آموزشگاه را عهدهدار دار شود تقریباً همهشان مایل به همکاری با من بودند البته می می‌رسید که این حسن نظر نسبت به من به واسطه خودم نبود بلکه به واسطه رقابت‌ها و اختلافات و مرافع های شدیدی بود که میان خودشان بود. آنها برای اینکه رقیبشان ریاست نکند، حاضر بودند که از من پشتیبانی کنند. مزیت دومی که داشتم آن بود که به عنوان یک چهره و شخصیت انقلابی معرفی شده بودم. این تصویر به خصوص در میان دانشجویان به من کمک میکرد که بتوانم از همکاریشان بیشتر برخوردار شوم و هم از من حرف شنوی داشته باشند. دستکم بیشتر از کارکنان و اساتید. ظرف چند هفته بعدی از صبح زود به آموزشگاه می رفتم تا پاسی از شب فقط چند بار به نخوص رفتم و مجبور به پیگیری یه سری کارهای آنجا بودم در غیر این صورت همه وقتم در آموزشگاه می گذشت. در ابتدا که در مرحله بررسی بودم خیلی پیشرفتی نداشتم اما بعدن که ابحاماتم برطرف شد و آنچرا که می خواستم توانسته بودم کم و بیش بفهمم و سر در بیاورم عوضعیت آن آموزشگاه سرعت کارم زیادتر شد. آن ایده اولیه که کار آنجا را می به دست خودشان بسوارم در اساس درست بود. متا می افراد مناسب را پیدا میکردم. افرادی که هم همکاری آنها برای فیصل بخشیدن به اختلافات لازم بود و هم از توان اجرایی لازم برای اداره آنجا برخوردار بودند نخستین پیشرووی هم در پیدا کردن شماری از دانشجویان بود که بتوانم آنها اطمینان کنم و از اطلاعات و راه نمایی هایشان برخوردار شوم دو از آنان به نام خانوم های زهره نبی و فریده کهالی کمک‌های زیادی به من کردند هر دو دانشجویان بسیار متدین و از مسئولین انجمن اسلامی بودند خصلت دیگری که داشتند آن بود که ارشد بودند نکته‌ای که متوجه شدم آن بود که سیستم آموزشی آنجا برخلاف مابقی دانشگاه ها ترمی و واحدی نبود و بر اساس نظام آموزشی دانشگاه در انگلستان بود یعنی دانشجویان به صورت سالیانه از یک به مقطع دیگر میرفند. و با باز برخلاف دانشکده های دیگر دانشجویان سال بالا یا ارشد از نوع احترام نزد دانشجوهای سالهای پایینتر برخوردار بودند. با راهنمایی آنها متوجه شدم که شخصیت بانوفوس در میان کارکنان فردی است به آقای اکبر سهرابیان که در بخش امور مالی آموزشگاه کار میکرد. کمی او را تحت نظر گرفتم دورا دور و متوجه شدم که دانشان درست میگویند و بر روی کارمندان و پرسنل خدماتی نفوذ زیادی دارد مشخص بود که بدون او نمیتوانستم کارمندان و پرسونل غیر آموزشی را مدیریت کنم به کمک یکی دو نفر از مسئولین امور مالی که از دکتر نظام صباغیان معاون اداری مالی دانشگاه درخواست کرده بودم اسناد و کارهای آقای سهرابیان را بررسی کردم ظاهرا نشان میداد که از نظر کاری آدم پاک و منزعی است جدا از پاک بودن از نظر کار کردن و توان اجرایی هم آدم دلسوز منضبط و پرکاری بود فقط یک اشکال داشت و آن هم رقابت و دشمنی شدید برخی از دانشجویان با او بود اشکال دوم آن بود که کهیت علمی آموزشگاه هم چشم دیدن او را نداشتند. از دانشجویان امینم پرسیدم که چرا دانشجویان انقدر با او بد هستند و متوجه شدم که اماان مشکلی است که در خیلی جاهای دیگر هم هست نقش شوز کردن. او ظاهرا در سالهای قبل از انقلاب خوش خدمتی های زیادی برای مسئولین آموزشگاه برای اشرف و دیگران میکرده از جمله و به گفته دانشجویان دادن گزارش اطلاعاتی اما در دوران انقلاب محاسن گذاشته و می به صفحه انقلابیون. نفرت هیئت علمی هم از او بیشتر به واسطه همین تغییر جهت یافتنش می بوده. در این حال متوجه شدم که اساتیت در گذشته او را خیلی تحویل نمی گرفتند و حالا و در نقش جدیدش که لیدر کارکنان شده بود یک جورهایی داشت انتقام تحقیرها و اینکه او را در نظر نمی گرفتند می خواهد حالا آنها را ج یک روز عصر را به دفترم خواستم. با حالت خیلی رسمی و در حالی که اندکی هم نگران بود آمد به دفترم. پرسید آقای مهندس امری داشتید. دعوتش کردم و نشست. کدام آقای سهرابیان من شما را خواستم و دو تا پیشنهاد برای شما دارم. پیشنهاد اولم این است که دست شما را در دستم بگیرم و با هم بیعت کنیم. پیشنهاد دوم این است که من و شما این ستیز احمقانه را همچنان ادامه دهیم. گفتم آقای سهرابیان من از نفوذ شما بر روی کارکنان مطلع هستم از نظر من اشکالی هم ندارد اتفاقاً خیلی هم خوب است مشروط بر اینکه من و شما این نفوذ را در جهت عادی کردن اوضاع آموزشگاه به کار گیریم در غیر این صورت من مجبور می‌شوم که از دکتر ملکی بخواهم شما را به یکی از بیمارستان ها یا دانشکده پزشکی منتقل نماید گفتارید مرا تهدید میکنید. گفتم که نه نه از شما میخواهم به من کمک کنید من که اول به شما گفتم من و شما یا بایستی در کنار هم باشیم یا علیه یکدیگر گفت من اصلا در جایگاهی نیستم که خواسته باشم با شما درگیر بشوم اینها را اساتید و دانش جان می میگویند. گفتم موضوع من نیست این موضوع من نیست. من همه وقتم دارد صرف این آموزشگاه می شود. و هزار و یک گرفتاری دارم. نمیخوام اینجا بمانم. بعد با لحنی صادقانه و ملتمسانه به او گفتم که این آموزشگاه مال شماست. شما خودتون اینجا رو بگردانید. زمنان من میخواهم شما رو مدیر امور, عالی، مدیر امور مالی آموزشگاه کنم. با لحنی جدی ادامه دادم. که بلوف هم نمیزنم و تهدید هم نمیکنم من تقاضا کنم با من همکاری داشته باشید گفت دکتر ملکی موافقت نمی کند گفتم ملکی با من این به دکتر ملکی ارتباطی ندارد تصمیم را شورا بایستی بگیرد گفت نه دانشجوها و نه اساتید موافقت نمیکنند در حالی که دستم را به طرفش دراز کرده بودم گفتم همه اینها با من قبول از جایش بلند شد و به طرف من آمد مرا در بغل گرفت و گفت از این لحظه به بعد من پشت شما هستم و قرآنی از جیبش درآورد آن را بوسید و گفت به همین قرآن من برادر شما هستم به همین قرآن تا روزی که بر سر عهد و پیمانمان هستیم من به شما خیانت نمی کنم قبل از اینکه برود بهش گفتم یک تقاضای کوچک گفت امر گفتم به اساتید کاری نداشته باشید اگه خواستید به آنها به خاطر من احترام بگذارید اما کاری به کارشان نداشته باشید و اینقدر هم به اونها اشرف و تاغودی و پهلوی و درباری نگویید نیازی به توضیح نداشتم که مرادم برخی از کارکنان نبود بلکه مرادم در حقیقت به خود او بود که خیلی متکبرانه و تحدیدامیز با اساتید رفتار میکرد در حال که از در قارج میشد گفت با هم دست دادیم و قرآن بینمان است. کار بعدی هم در خصوص اساتیت بود ظرف آن چند هفته که سهرابیان و کارکنان را زیر نظر گرفته بودم از اساتید هم قافل نبودم آموزشگاه دو گروه استاد داشت اساتیدی که سازمانن در استخدام و به پرسنل آموزشگاه و در حقیقت هیئت علمی دانشکده پزشکی بودند و اساتیدی که به عنوان مدعو از دانشکده پزشکی برای تدریس می آمدن. با اساتیت مدعوف مشکلی نداشتن موزل اساسی با اساتید کادر خود آموزشگاه بود. آموزشگاه کم و بیش همزمان با دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ایجاد شده بود و از نظر معماری ساختمان ساختمان آن با ساختمان بیمارستان امام خمینی شباهت های زیادی داشت. آموزشگاه پرستاری از نظر آموزش های تخصصی پزشکی قبلا زیر نظر و وابسته به دانشکده پزشکی بود اما بنا بر دلایلی که خیلی برای روشن نبود به جای آنکه مدیریت اجرایی آن زیر نظر دانشکده پزشکی باشد زیر نظر هیئت امنایی بود که در رأس آن اشرف پهلوی قرار داشت اساتید و کادرهای اصلی آموزشی دانشگاه در حقیقت زیر نظر آن حیط و امنا بودند به همین خاطر هم دانشجویان و هم کارکنان به آن اساتید باند اشرف میگفتند خانم نبی انصافا کمک بزرگی برایم شده بود او به من کاملا اطمینان کرده و خیلی از مسائل آموزشگاه دانشجوان و کارمندان را به من میگفت البته بعضاً با هم اختلاف نظر هم پیدا می کردیم اما احترام زیادی برای من قائل بود و غالبا از نظر خودش می و عقب نشینی می کرد. همیشه هم به من می که به خاطر احترامی که برایم قائل است دارد به من کمک می کند در این حال بر روی بسیاری از دانشجویان انجمن اسلامی یا مسلمان هم نفوذ زیادی داشت اطلاعات و راهنمایی او واقعا ارزشمند بودند. با دانشجویان چپ هم کم و بیش توانسته بودم کنار بیایم اصرارم بر این که آنها در شورای آموزشگاه بایستی نماینده داشته باشند و کمکها و کارهای دیگری که برایشان میکردم باعث شده بود تا اساسا به جای گارد گرفتن در مقابلم آنها هم خیلی در و نباشند برادر آقای سهرابیان بیعت با او هم باعث شد تا کارکنان از آن حالت جنگ و جهاد با دانشجویان و اساتید و جپگیری خارج شوند هر دو گروه دانشجویان و کارکنان کم و بیش با شورا همکاری میکردند و آن را پذیرفته بودند حالا میبایستی می‌رفتیم به سراغ گروه سوم اساتید تا خود آموزشگاه هم از دانشیان و هم از کارکنان تقاضا کرده بودم که با شورا همکاری کنند و بعد از به وجود آمدن نظم آرامش و به راه افتادن مجدد کلاس ها من میروَم سر وقت رسیدگی به پرونده های اساتیت فل واقع این کار را آرام آرام شروع کرده بودم. منتها اشکالی که به وجود آمده بود این بود که هر وقت که به پرونده های علمی اساتید رسیدگی می کردم متوجه میشدم که باند به اصطلاح اشرف چقدر اساتید با سوادی هستند هرگاه که فرصتی دست می میداد بدون آنکه کسی متوجه شود خودم پرونده های آنها را شخصا بررسی میکردم از همان ابتدا متوجه نکته اساسی شدم اینکه تمامی آنها خانمها ها خسروی فولادی بزرگنیا شهریاری و مابقی از سر سوابق علمی انصافا درخشان بودند بعضن در معتبرترین دانشگده های انگلستان درس خونده بودند و از نظر درسی و مدارک علمی یکی از یکی بهتر بودند. مشکلم از اینجا شروع شد که اشرف که هیچ من همگر میخواستم برای آموزشگاه پرستاری دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران استاد استخدام کنم از نظر تحصیلات نمیتوانستم از آنها بهتر کسی را پیدا کنم بغضو کینه کارکنان و دانشجویان به کنار هرچه بیشتر به باند اشرف فکر می بیشتر مجاب می شدم که حتی یکی از آنها هم نمی به تهمه همکاری با اشرف پهلوی از آموزشگاه اخراج شود. من مشکل با برخی از دانشجوان انقلابی و کارکنان می بود. برای شنیدن قسمت بعدی کتاب همراه ما باشید. شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های سویی www.shnoto.com